0: Como vai? Quando somos jovens, nossas ações do dia a dia aparentemente não afetam o amanhã, porque fingimos que temos a vida inteira. Foi assim que esta senhora escreveu a sua história. Para sua tristeza, ela estava completamente errada. O que começou como uma pequenina rebelião evoluiu num comportamento tão distante da criação que tivera que mal reconhecia a si própria. Queria voltar atrás e desfazer o que tinha feito, começar tudo de novo. Mas isto só se tornou possível quando o seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Celebrando as boas novas através de histórias verdadeiras, de vidas verdadeiras, apresentamos Algemas Quebradas, dramatizada e produzida em Chicago pela Missão Pacific Garden. Os sem-teto não são um fenômeno novo. Já havia pessoas dormindo nas ruas e procurando sem fim por comida quando a missão foi fundada em 1877. Estas portas nunca se fecharam e hoje o velho farol oferece abrigo, refeições e roupas limpas e ainda cuidados médicos e odontológicos. Tudo gratuitamente, graças a doações de amigos fiéis cada dia, centenas de homens, mulheres e crianças recebem também aconselhamento e oração para guiá-los num novo jeito de viver. Livres do medo e de atitudes e hábitos destrutivos. Como a senhora em nossa história, aqueles que têm as algemas quebradas querem dizê-lo ao mundo inteiro. E agora... Irradiando em todo o mundo, eis o programa número 2672, versão brasileira 38, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Oi, tio Paulo.
0: Oi, Beca.
2: Sua avó ainda está obrigando você a usar vestidos? Está. Que coisa mais estúpida. Todas as mocinhas de sua idade usam calça jeans... Não é?
1: É. Minhas colegas na escola usam.
2: Não vai fazer mal nenhum se usar calça jeans. Quer saber de uma coisa? Guarde um aqui e poderá vesti-la quando aparecer.
1: Tá certo.
2: Aposto que nem pode ouvir música, não é?
1: Posso não?
2: Bem, lembre-me como era quando estava crescendo. Mamãe era desse jeito com a gente. Talvez por isso sua mãe se tornou tão rebelde. Nada de cinema, nem festinhas, nem música. Ela é muito antiquada. Vamos para minha casa e você poderá ouvir música até não querer mais, tá certo?
1: Tá certo, tio Paulo.
2: Não deixe mamãe descobrir. É um segredo só para nós dois.
0: A senhora em nossa história tinha 13 anos quando um tio bem intencionado plantou as sementes da rebelião. Ela era criada pelos avós. A mãe, solteira, dera a filha a eles. O pai era desconhecido A pobreza aumentava a miséria de ser rejeitada Quando na escola a atormentavam por usar roupas esquisitas A vontade de ser aceita seria satisfeita de maneira desastrosa para Rebecca Buckner. Esta é a história verdadeira dela Agora mesmo, em Algemas Quebradas
1: Minha avó cuidava de mim e me amava Porém, era muito rígida. Eu a chamava de mãe. O homem que eu chamava de pai era realmente o marido da minha avó, que não era meu avô biológico. Mal conhecia minha mãe, que mudou-se para longe, casou-se e teve dois filhos. Quando vinha visitar, eu sempre ficava pensando por que havia me dado, mas não dera meus irmãos. Papai e mamãe me levavam à igreja onde fiz minha profissão de fé quando tinha sete anos. Não entendi e nem sei por que eu fiz. Ridicularizada na escola por causa de ser tão magra e usar roupas velhas e grandes demais. Tornei-me super tímida e me senti excluída. Mas no segundo grau conheci amigos iguais a mim, desajeitados, que começaram a me influenciar.
3: Ei Beca, quer ir conosco ao clube de sinuca? Tenho uma aula à tarde. E daí? Mata a aula. É, talvez dê certo. A gente vai se divertir a valer e conhecer um bocado de gatinhos também. Tá certo. Você dorme lá em casa e a gente fica na rua até bem tarde. Mamãe vai ligar pra saber onde eu estou. Ah, diga a ela que não tenho telefone.
1: Sempre fui uma boa menina que tirava notas boas. Mamãe e papai confiavam em mim. Faria qualquer coisa para ter amigos e me sentia aceita. Por isso, minhas mentiras e desobediência foram se tornando mais fáceis cada dia. Matava a aula, respondia mal aos professores, fumava e quebrava regras. Não tinha pensado em estragar minha vida, nem em me meter em encrencas. Mas era este o caminho pelo qual estava andando.
4: Beca. Sua mãe queria falar com você antes que saísse.
1: Já sei, papai. A gente conversou. Prometi a ela que não ia beber e tomar anticoncepcional e blá, 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 blá.
4: Bem, mas ela se preocupa, querida.
1: Papai, quero arranjar um emprego e começar a trabalhar depois das aulas. O senhor concorda?
4: Com certeza.
1: Mamãe disse que podia me ajudar a comprar um carro para que pudesse ir sozinha ao trabalho.
4: Se é o que ela quer fazer, tudo bem. Você sempre foi uma boa aluna, Beca. Vai ser trabalhadora também. Ei, você pegou as moedas do bicentenário da coleção de sua mãe?
1: Não, por quê?
4: Ela já procurou por elas em todo lugar. Talvez tenha esquecido onde as colocou.
1: É, mamãe tá ficando muito esquecida. Ela precisa ir ao médico. Bem... Vou chegar um pouco tarde, papai. Vou sair para procurar emprego. Havia roubado as moedas da coleção da mamãe para ir a um show que minha mãe dissera para eu não ir. Queria trabalhar, não apenas pelo dinheiro, mas como desculpa para ficar fora de casa. Meus pais compraram um carro para mim e, com um emprego, eu era a única dos amigos com transporte e dinheiro, o que me tornou muito popular. A gente se encontrava no clube de sinuca e ficava tomando cerveja.
2: Ei, Beck, o que está fazendo aqui tão tarde?
1: Oi, Timóteo. Estou esperando sua irmã. Ela devia me encontrar aqui para nos levar ao Charlotte para o show de rock.
2: A Cintia está de castigo. Mamãe se chateou com ela, não sei porquê. Vai beber antes que fechem?
1: Não, já bebi o bastante. Acho que vou para casa.
2: Está muito tarde, Becca. Vou com você. Não ia querer que nada lhe acontecesse. Bem, estamos quase chegando.
1: Obrigado por me acompanhar, Timóteo.
2: Escuta, preciso passar primeiro em casa para pegar uma jaqueta. Está esfriando. Você se importa? De jeito nenhum. Vamos entrar pela porta do porão. Assim a gente não acorda ninguém.
1: Puxa, está muito escuro
2: Vou acender a luz Não, não Cala a boca, Beca E eu não machuco você
1: Nunca disse a meus pais Nem à polícia que eu fui estuprada Culpava a mim mesma por estar na rua Tão tarde e ter entrado na casa dele Ia festas E minha vida começou a descer ladeira abaixo Quando comecei a usar drogas A princípio maconha Depois o que conseguisse arranjar Parei de estudar no primeiro ano do ensino médio uma vez e duas vezes no segundo ano. Pulava de emprego a emprego. Fazia-me de tola para passar melhor. A esta altura, minha mãe estava com Alzheimer e eu roubava até os remédios de dormir que ela usava.
4: Beca? Fiquei pensando por que não entrava em casa. Você apagou sua vadia. Hein? Vamos, acorde.
1: Deixe-me em paz. Posso ir para casa sozinha.
4: Você já está em casa, idiota. Vamos, saia do carro. Ei, tô bem. Tá bem, coisa nenhuma. Tá bêbada? Está virando uma vagabunda igual a sua mãe. Faça isso de novo e põe você para fora de casa.
1: Com cada decisão, cada ato de rebelião, eu me tornava cada vez mais uma vadia uma mentirosa e uma ladra. Consegui um apartamento só para mim aos 18 anos, mas era irresponsável. O uso das drogas aumentou até que cheguei a incluir o LSD, cachaça e cocaína quando tinha dinheiro. Como não conseguia sustentar meu vício, comecei a praticar pequenos furtos nas lojas. Um dia fui presa. Papai deixou que eu voltasse para casa por um tempo. O Alzheimer da mamãe estava piorando. Ele cuidava dela, ao passo que eu perambulava pela cidade, pegando qualquer homem bonito.
3: Beca! Beca! Aqui! Onde está se escondendo, menina?
1: Fui em cana. Por quê? Esqueci de pagar umas coisas bonitas que peguei
3: no shopping. <risos> <risos> Ninguém acredita em mim. Tá, você vai conseguir uma condicional. É primária, não é? Sou,
1: mas papai descobriu e me botou pra fora de casa. Tem onde ficar? Tenho, pelo menos por enquanto. Quem é aquele gato perto do balcão que não tira os olhos de mim?
3: Sei não, mas acho que vai descobrir já já. Lá vem ele.
5: Puxa, duas bonecas lindas na mesma mesa, qual das duas vai ter a sorte de ir pra casa com o Jaime?
3: Ah, cara, dá um tempo.
5: E você, bonequinha dos olhos lindos, qual é o seu nome? Beca. Beca? Hum, acho que já estou apaixonada.
1: Como podia ser tão cega? Vivia com Jaime mesmo sabendo que não era fiel a mim. Mal trabalhava e sempre se metia em confusão. Desaparecia durante dias e até semanas. Porém, eu não tinha autoestima para confrontá-lo. Eu estava uma bagunça. Certa noite, com amigos, dirigindo em alta velocidade, completamente embriagada, fiz o carro capotar três vezes. Era para nós três termos morrido. Felizmente, só eu me machuquei. Um braço quebrado. Nesse período, vovó morreu. <risos> Eles nem vieram me dizer, Jaime.
5: <risos> Ei, baby. Você a viu domingo passado.
1: Mas eu devia estar ao lado dela quando morreu. Eles sabem onde moro. Por que não vieram me chamar?
5: Não adianta chorar, Beca.
1: Odeio todos por isso. Ela era a única que realmente me amou. Era rígida, mas importava comigo. Sempre estava lá quando eu precisava. Tratei-a tão mal. Tirava-lhe os remédios e sempre mentia pra ela.
5: Onde? Querida, dê uma cheiradinha, vai se sentir bem.
1: Ela sempre me levava à igreja. Vamos à igreja, Jaime.
5: Uh -uh, de jeito nenhum. Não acredito em Deus.
1: As pessoas que morrem sem Deus vão para o inferno mas a mamãe amava o Senhor, por isso sei que está no céu. <risos> Tenho que voltar para a igreja.
5: Se quiser ir à igreja, vá em frente, não sou eu quem vai impedi-lo.
1: Eu sempre colocava as drogas e os homens em primeiro lugar. Isso só me trazia dor e coração partido. Jaime e eu nos casamos três meses depois. Éramos tão pobres que papai deixou que a gente fosse morar com ele, para diminuir as despesas. Mas isso também não adiantou nada.
4: Foi presa de novo? Após que estava roubando.
1: Estava roubando não. O Jaime foi pego dirigindo embriagado, e eles me acusaram de ser cúmplice dele e também por deixá-lo dirigir, mesmo estando sóbria.
4: Você sempre culpa o Jaime. Você o culpou também a última vez que foi presa.
1: Mas a culpa foi dele, ele tocou fogo no carro e me obrigou a fazer um BO, dizendo que foi roubado
4: Foi você que assinou o BO
1: Ele me obrigou papai
4: Aposto que ele obriga a ir atrás de outros homens também Ele não é fiel a mim, por que devo ser fiel a ele? Você foi criado muito diferente, você não passa de uma vadia beca Não a quero mais aqui na casa de sua avó, junte suas coisas e suma Papai e eu
1: discutimos
4: por causa de uma
1: conta de telefone e uma frigideira depois que saí, e nunca mais falei com ele. Vi que Deus me protegera tantas vezes durante estes anos. Já fora quase baleada várias vezes, uma delas quando tentei impedir que dois caras roubassem uma moto. Mesmo assim não conseguia confrontar meu marido, até que a indiferença dele e sua infidelidade conjugal mataram o amor que eu sentia por ele.
5: Onde você pensa que vai?
1: Vou embora dessa casa, Jaime. Não amo mais você! Estou cheia de suas mentiras e de ouvir sobre seus casos com outras mulheres!
5: Se você ficar, eu prometo que eu mudo!
1: Não! Mude e eu volto!
5: Fique, por favor! Eu mudo!
1: Esqueça!
5: Eu devia matá-la! Eu já matei um, você sabe! Pois mate! Assim fico livre desse inferno! Beca, por favor, não me deixe! Tenho que ir! Eu vou matar nós dois! Pois mata!
1: Meu marido atirou na própria mão naquela noite. Isto não impediu que eu o abandonasse e nosso casamento de quatro anos chegou ao fim. Vivi dois anos com um homem e tive um filho dele. Mas nosso relacionamento também acabou. Em 1990, minha mãe biológica, Sara, veio me ver.
3: Acho que já sabe que seu avô morreu.
1: Só soube porque trouxeram o corpo dele para a casa funerária do outro lado
3: da rua. Ninguém da família teve a decência de me avisar. Eles disseram que há três anos que você não falava com ele, Beca. É verdade. Tivemos uma briga muito grande. Mas isso não tem mais importância agora. Para mim, tem, Sara. Você foi à casa funerária? Nem fui, nem pretendo ir. Beca, aquele homem criou você. Se não for ao enterro amanhã, vai se arrepender pelo resto da vida.
1: Mudei de ideia e fui ao enterro do papai. A esta altura, vivia com outro homem. Como meu ex-marido, também era infiel. Estava cansada de viver. Cansada de promessas vazias e das drogas. Queria ir à igreja. Mas sentia que não podia enquanto estivesse vivendo junta com um homem sem casar. Vivia chorando em casa e no trabalho. Um dos meus colegas de trabalho, que sempre me dava uma força para eu ir à igreja, percebeu.
6: Está chorando de novo, Becca? O que há de errado?
1: Preciso me ajeitar com Deus, Lery.
6: Já lhe disse para voltar a ir à igreja.
1: Sei que você tem razão.
6: Drogas e festas não são modos de vida. É uma história sem fim que só leva à destruição.
1: Estou começando a ver isto. Mas não me sinto bem em voltar para a igreja agora. Minha vida está uma bagunça tão grande.
6: Mas, se pedir perdão a Deus, Ele a perdoará. Deus está esperando que faça isso.
1: Finalmente, dei um ponto final no meu relacionamento imoral, no qual estava vivendo há cinco anos. Fui à igreja uma noite e falei com o pastor. Depois, fui pra casa e fumei drogas até não poder. Passaram-se quatro meses. Alô?
3: Oi, Beca. O que está acontecendo com você, menina? Faz tempo que não te vejo.
1: Estou farsa de bares e festas. Por quê? Estou cheia, só isso.
3: Ah, não. Quer dizer que eu telefonei de graça? Não vai sair comigo hoje à noite?
1: Não, estou decidida.
3: Antes que se torne uma ermitã, saia comigo pela última vez. Pra quê? A gente vai se divertir à beça. Vamos, menina! Arranje uma babá e vamos sair em nome da nossa velha amizade.
1: Finalmente cedi. Fomos a uma discoteca onde me encontrei com Sony e cheiramos droga até não poder mais juntos. Um mês depois, estávamos vivendo juntos.
7: Você teve uma vida e tanto, Beca.
1: Eu sei, mas creio que Deus estava cuidando de mim. Senão já estaria morta a esta altura. Como assim? Bem, fiz um bocado de besteira na vida, apenas para me sentir aceita. Tentava impressionar o tipo errado de gente.
7: Sou culpado disso e de muitas outras coisas também.
1: Queria muito ir à igreja, Sonny, e viver de um jeito melhor.
7: Eu também. Já estou cheio de tanta festa.
1: Você está dizendo isso de coração?
7: Estou. Vou à igreja com você.
1: Um mês depois, estávamos casados. Esperava que a nossa vida mudasse, mas nada aconteceu. Nada de igreja, nada de relacionamento com Deus, só mais drogas. Seis semanas depois, meu marido foi preso por posse, com a intenção de vendas de droga. Ele desceu ao presídio. Um mês depois, mandou-me uma carta de 10 páginas dizendo que foram salvo. Falei sobre a carta com meu amigo, crente do trabalho.
6: Estou muito feliz a saber que seu esposo foi salvo, Beck. Como foi que isso aconteceu?
1: Ele disse que um homem veio visitar os preços e falou de Jesus para eles. Ele citou vários versículos em Romanos, sobre o pecado e a salvação pela graça.
6: A estrada de Romanos.
1: Leori... Estou perturbada com o versículo em Hebreus, capítulo 6. Olhe, o sangue copiou para mim. Ora, para aqueles que alguma vez foram iluminados, provaram o um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da Palavra de Deus e os poderes da era em que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública.
6: Por que é que você não entende?
1: Bem, Léury, fui à frente no culto quando eu tinha sete anos, mas não entendi exatamente porquê. Sou um pecador horrível. Isso significa que não posso mais ir a Deus?
6: Acho que o Espírito Santo está agindo na sua vida, Beck. Isso significa que Deus está chamando você para se entregar a Jesus. Como vai responder? Só depende de você. Deus não rejeita ninguém, se a pessoa estiver falando sério.
1: Minha vizinha me convidou para visitar a igreja dela. Fui lá várias semanas. No dia 15 de abril de 1995, fui ao culto da quarta à noite e sabia que era para mim.
7: Em João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Ele procurou falar com Jesus porque faltava-lhe algo na vida. Jesus quer encontrar-se com você, meu amigo. Porque existe algo faltando em sua vida. Ele é o único que pode lhe dar o que falta. Nicodemos falou com Jesus sobre os milagres que o Senhor tinha realizado. Porém, Jesus lhe disse que precisava nascer de novo. Jesus disse nos versículos 6 e 7, O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, É necessário que vocês nasçam de novo. O milagre que Nicodemos precisava e o único que você também precisa é nascer do Espírito de Deus. Assim você receberá uma nova natureza. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Jesus explicou a Nicodemos que alguém precisava morrer para dar esta vida nova ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, falou, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois da salvação, o Espírito de Deus vem morar na sua vida, controlando-a. Devemos seguir sua direção, do mesmo modo que o vento obedece às ordens de Deus. O vento está soprando em sua vida? Se não, então vá, a Jesus, Confesse seus pecados e peça-lhe perdão, e Ele lhe dará uma nova vida.
1: Enquanto pedia perdão a Deus aquela noite, chorava sem parar. Tinha sido enganada todos aqueles anos. Mas Deus me convenceu da minha necessidade de salvação e Ele me deu a certeza de que fui mesmo salva. O uso das drogas e da bebida parou imediatamente. Não precisei nem de recuperação. Tudo que eu precisei foi de Cristo, em obediência a Deus.
6: Você parece muito diferente, Beca.
1: É, estou mesmo. O Senhor mudou tantas coisas em mim.
6: Estou tão feliz por ter voltado para o Senhor, Beca.
1: Não, Larry, não voltei. Não era desviada. Era uma pecadora, a caminho do inferno. Fiz uma decisão aos sete anos, mas não sabia o que estava fazendo. Foi só da boca para fora, como tudo que eu fazia.
6: Deus nunca desistiu de você.
1: Não, Ele nunca desistiu de mim. Ele sempre esteve lá, muito triste por causa do meu pecado. Mas nunca disse adeus para mim. Nunca parou de me amar.
6: Bem, agora você é salva e todo mundo pode ver.
1: Muita gente ficou chocada quando parei com as drogas. Achavam que jamais eu conseguiria. Mas com Cristo, a gente pode tudo. Minha filha tinha seis anos quando recebi o Senhor e como eu gostava de rock. Hoje, como eu, gosto de ouvir hinos que louvam a Deus. Visitei meus tios que me fizeram ter ideias rebeldes quando tinha apenas 13 anos. Ficaram chocados ao me ver tão mudada. Pude conhecer melhor minha mãe biológica e falei de Jesus para ela.
3: Não exagere com esse negócio de religião, como sua avó fez, Beca. As coisas poderiam ser bem diferentes se ela não tivesse sido tão rígida.
1: Mas mamãe estava certa, Sara. Ela estava tentando nos proteger, evitar que fizéssemos decisões trágicas. As
3: crianças precisam ter alguma liberdade.
1: Elas precisam é de um relacionamento com Cristo. Fui rebelde porque realmente não conhecia o Senhor. Buscava amor e aceitação. Mas no fim, ainda me sentia rejeitada. Acho que sua avó amou você. Sei disso e vejo como a tratei. Fico arrasada em pensar que meu orgulho não me deixou fazer as pazes com papai. É muito triste que nunca tenha levado minha filha para conhecê-los. Fui tão
3: egoísta.
1: Nenhum dos dois pode ver a vida diferente que tenho agora.
3: Bem, pelo menos você mudou.
1: O senhor me ajudou a perdoar a senhora também, porque achava que tinha me abandonado. A senhora ficou com meus irmãos,
3: mas não ficou comigo. Isso doía tanto. Sinto muito, Beca. Era tão maluco quanto você. Não dava para cuidar de você. Mamãe ia ficar muito feliz se a visse hoje. Ia sentir muito orgulho de você.
1: Tudo porque Jesus me mudou. Eu estava abandonada. Mas ele sabia que eu precisava dele. Por isso morreu por mim. E Jesus fará o mesmo por você, Sara. Minha oração é que a Senhora dê sua vida a Ele. Sou eternamente grata por Deus ter poupado minha vida durante meus anos de rebelião. Sou eternamente grata por Ele ter morrido por mim. Há uma coisa que realmente importa na vida. Você conhece Jesus como seu Salvador? Se ainda não o conhece, vai enfrentar a eternidade no inferno. Mas com Ele... Vai ter vida eternal no céu. Não espere. Você não pode ter certeza se vai estar vivo amanhã.
0: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versículo 17. Pelo que você está esperando, hoje é o dia da sua salvação. Se precisar de aconselhamento para fazer esta decisão que muda a vida... Entre em contato conosco. Nosso endereço é Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62 e 200-000. Nosso telefone é 88 3672 1050. E nosso e-mail algemasquebradas.hotmail.com. Participaram desta história os seguintes atores:
3: Carla Domingos,
7: Fernando Pinto, Luiz Souza.
3: Joelma Pontes
7: Wagner Regis Leandro Costa
3: Madalena Martins
7: João Batista Carlos Lopes Ronaldo Soares
0: Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen e João Carvalho Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Eriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é: Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 200, traço 000 Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é: algemasquebradas@hotmail.com. Ou visite o nosso site: www.algemasquebradas.com.br.